0: 充绿色科技，前瞻永续趋势。绿色科技充电站与你 smarter greener together。大家好，欢迎收听台达制作的绿色科技充电站。我是今天的主持人 Janet。欢迎大家收听我们第一集的节目。绿色科技充电站会邀请台达内部专家，深入浅出的为大家介绍各种节能、环境友善的最新科技。我们会以两周一次的频率于周三更新。今天的节目最后，我们将会有一个开播的抽奖活动，大家要记得听到最后哦。那第一集我们也请到了一个重量级的来宾，要来谈一个最近很夯的议题。我们欢迎台达楼宇自动化事业部总经理张文兴文哥
1: 。嗨，今天好，各位听众朋友，大家好，我是文哥，很高兴这次跟今天一起参加这个第一次的 Pocket 录音。
0: 对，这是我们首播非常重要的一次的第一次录音。首先，想要跟文哥请教一下的是，三月底的时候，政府提出了2050近零排放的路径，那也引起了社会上的蛮多的讨论。那它其中有包含了四大的转型策略，分别是能源转型、产业转型、生活转型、社会转型。然后也提出了科技研发、气候法治的两大基础。虽然它是一个比较方向性的报告，但是。在建筑啊，它不管是在产业转型、生活转型、科技研发，都特别被提及到，等于被提及了三次。那讲了三次，肯定是非常的重要。所以想要请文哥为我们解析一下、哦，你觉得为什么建筑在近零排放路径中会这么的重要，要被提及这么多次？
1: 啊、呃，我想这个问题不只是在台湾提出这个近零排路径的这个时间才被重视，而是最近，尤其是这两年来，越来越关心这样的。零排的议题或者减碳的议题，那其中为什么建筑特别重要呢？因为我们从调查报告里面看到说，啊、呃，大部分人的活动时间都在建筑里面、呃，不管是你工作或者是你生活都在建筑里面，所以建筑里面的这种碳排或能耗，它占了大概将近有三十个 percent 到三十五个 percent 那么多，所以要做到减排，要做到零排，那当然是第一个的目标就是建筑，我想这个是一个蛮明确的方向。他有没有回答你的问题
0: ？有，但是呃，我我觉得这样听起来，建筑减碳真的是非常划算的事情。就好像如果呃我要减肥，然后今天跟我讲，呃，我做了某一件事情就可以减掉三分之一的脂肪，我觉得是很划算哦。那但是呃，我们具体而言是怎么做才能够去做到建筑的减碳呢
1: ？呃，我们在看减碳这件事情，你刚刚讲到减肥哈，其实。我看你不是很肥了，所以，那减<笑><笑>碳是蛮直接，就是因为现在我们很少看到有零碳建筑这样的一个呃真正被实践出来的呃的的案例或者条件。那从国家的说，哦、我们五零年要做到这种呃零碳，那是这是台湾的目标啊、呃。公司有一个目标，到建筑建筑应该也可以做到零碳。那怎么样从现在的高碳牌或是正常的碳排做到零碳，那中间当然有新建筑，有旧建筑。新建筑比较，目前看来比较好处理，因为毕竟是新嘛，你就呃从头开始打造一个好的环境，所以设计可以先介入。那旧建筑怎么办？旧建筑比较麻烦，或者说比较不容易，是说因为它的使用执照或者它的设计已经都被定下来了，就好像说啊、哦，我们现在呃我已经。有一个很好的房子在那边，那你还要我改造？那我就得想想看我原来的这个状况有哪些可以搞，所以他大概会从设备跟管理这两个层面去着手，所以他的方法不太一样
0: 。嗯，还是这样讲，就是听众可能还是稍微会比较模糊一点。那刚好我们台达的瑞光大楼，它本身就是一栋既有建筑，经过改造以后才成为立德的白金级。绿建筑，那可不可以请文哥，就是透过瑞光大楼的改造的一个实例，来让我们知道，实际上，呃，既有建筑它在改造的时候可以做些哪些事情
1: ？好，瑞光是台达在两千年以后的总部，一直到现在。其实我在这边也上班蛮久一段时间，有很深的感情。改造的过程很有幸有荣幸呢，全程参与。虽然说过程很这个很多故事可以讲哈、哦，那呃比较。摘要的来讲，就是一个是说我们是从一个不是绿建组的的这个位置，一直做到现在是白金级的绿建组，那在这个过程中做了哪些事情？刚刚简在问，嗯，最直接的就是做设备的更换，所以我们去把空调原来的定频的空调换成是定频加变频的组合空调，灯由原来的水银灯啊汞灯换成是节能的而且可控的 LED 灯。电梯我们做了很多的回收的能源能源回收系统，把这些结合起来呢，我们大概从一一年的三百零四万度的电，到一五年我们已经算到可以降到一百八十六万度，也就是整整我们用了四年四年多的时间，省了一百一十八万度啊！这个对于如果说对于做一些厂务管理或者说做能源管理的的朋友来看，就是相当大的一个水准啊！这个那很多朋友会问说。这样的节省哈要花多少钱？那有有没有一个投资报酬率的概念呢？值不值得做？就是简单讲，值不值得做？那我们呃很多朋友这样问，所以这边我也提出一个数据跟大家参考。第一个就是我们整个花费呢，其实在电的节省上呢，大概换算它的投报时间，三年之内就可以回收。所以三年三年半，所以这样一个短的期间呢，相对其他的这种节能或者是呃创能的方法，它是一个非常有效的办法。所以从这边就比较容易从现在的啊、呃、不是绿建筑的状态做到可以完全是钻石级的这种绿建筑
0: 。哇，如果是三年回本的话，确实是还蛮快的。因为一般还蛮多人都会以为说我们做这个绿建筑的改造可能要。花很大的钱，对啊，然后就是、所以我
1: 现在回家看到我的电费，我也想说我要把我家也改造一下。<笑>
0: 对，不过一般家里的改造可能感觉以文哥刚刚介绍的会是比较容易的，可能就是换一下设备就好。但是刚刚听起来，如果你是要做这种办公大楼的改造，可能还会有管理的问题，可以为我们解释一下，因为我们一般人坐在家里没有管理的问题，想要了解一下这个管理大概指的是哪些东西啊？
1: 管理讲起来有点，有点这种好像比较硬，呃，我我们用这样来理解所谓的管理节能，因为设备端它就是一个呃逻辑控制，设备人家的灯或者人家的冰箱就是开跟关啊，所以它本身并不是过去的设备不是很智慧，一直到现在智慧的设备也时它比较多的功能可控项目，那这个还是在设备端，可是。一栋建筑，它会有很多跟环境参数有关的，比如说我们在台北的环境，跟在一个呃台东的环境，或者在一个加州的环境就不太一样，所以它跟环境参数起了很大的这个交互作用的关系。那另外一个，我们也会考虑就是它的里面的我们讲 occupant， 或者是人在里面的活动行为。那这些活动行为可能是营业的活动，或者是休闲的活动，或者是医疗的活动，也会。跟建筑的本身的这种管理有关，所以把这三个层面结合起来，大概我们就可以比较清楚的知道说我们要去管哪些东西，哪些东西是该管的，哪些东西是可能啊、呃、不是那么重要。所以有一个层次之后，你就知道说我们怎么去针对我们的能源问题提出答案。
0: 所以听起来像是这个建筑的管理，它其实是要用一个比较高的维度去看，可能要看的不仅是它的设备，然后它使用者的活动和环境，综合的去做一个考量来进行管理。那像是。呃，我们付出了这么心力去做管理，就很好奇说，除了节能以外，我们有没有一些其他使用者感,感受上会比较明确的好处啊？就刚刚听起来，应该我们刚刚在讲的，应该就是智慧建筑的概念，是吗？
1: <笑>智慧建筑啊，我常常会跟呃，不管同事还是我们,我们的朋友会谈到说，智慧这个字，呃，因为里面叫 smart building。聪明建筑或者是智慧建筑，其实它讲的是同样一个事。当然，从其他的领域可能不是这样的解释啊。但是我们讲智慧，那智慧这个，我我有一个例子给大家可以想一下，就是我们怎么去定义一个叫 smart building 或者聪明？呃，因为我我小时候常常阿妈跟我说，阿玲呢教工弄嘎别跳，敢敢我说我也不笨啊。所以那你从这边一想，如果说笨是教不会或是不不回应，那就是聪明就是。要回应，能够做出对的反应，这个叫聪明啊、呃。相对上来讲，那我们会看说，聪明的建筑，它第一步当然就是要有聪明的设备。所以现在很多的设备跟以前不太一样，尤其是现在 IOT， 我们讲物联网的时代，大家都很讲究怎么样去联动啊、呃。联动这件事情变得是关键。那设备有的设备还不一定能够有用，因为设备跟设备之间可能是。不能讲话的，你的冰箱不会跟你的灯讲话，我的空调不会跟我的门禁讲话，所以他们不讲话，那就变成是，哎，我怎么样让他们讲话啊？就好像你跟你的猫小孩，你有一个喵星人，跟有一个汪星人，你这两个猫小孩呢，他怎么沟通？基本上他们可能就只是最爱打趣而已。那你跟你的猫小孩有什么沟通？你可能就只有手势，所以手势好像变成你跟猫小孩之间的，我们讲协定。或是你跟他能够共同理解的一个呃资讯交流的方法，尤其是他饿的时候，他一定听得懂。所以这个事情就变成是，你把它搬到设备来，设备也是一样的。你的空调主机不会跟你的这个照明有什么沟通能力，以前没有。那现在我们把这件事情变成是通讯协议，讲起来很硬哈、哦，可是你就把它当做说他们两个之间要沟通，那我们也让他有一个沟通的方法或桥梁。而能够上到上位系统来，这个上位系统是谁？就是你。那你有这样的能力之后呢？你就知道说啊，我怎么去同时沟通跟跟照明沟通，或者跟我的空调沟通。沟通完毕之后，你可以做很多事情，你可以为这个房环境做很多事情。所以我，我讲协议协议的最大的意义在这边。那我们也刚好，台达是我认为在业界最有能力讲处理协议的专家，因为我们在维也纳。一个很漂亮的地方，有一家很强的软体公司叫 l o y t i c 他们就是这个业界，而且是公认的协议专家。那当然，从具体讲，台湾有一个呃，从二零一零年开始有个协会啊、呃，这是温秀林教授在，他是一个在台湾的专业建筑上的一个领先者、领导者，那就成立了一个叫这个 TIBA 啊、呃、t a Intelligent Building Association。那它里面，如果说在业界的朋友就晓得，有七个很主要的项目来评断说，哦，你的建筑、你的这栋大楼到底多智慧啊，这就是一个具体的标准。那当然衍生到现在，很多政府的法规、容积率的奖励都会用这个来判断。哇，这大家就可以看得出来，从一个呃我们所习知的建筑。到现在真正被接受的，或是法法规上、标章上所定义的建筑，智慧建筑，实际上它是有一个很完整的架构跟路径在
0: 。这样听起来的话，其实我们基本上做的事情就是让建筑里面的各个设备，那他们可以彼此的互相沟通联通，然后一起去更加更好的去回应使用者的需求。有没有办法再举出一些更实际，就是让我们使用者？就是对我来说好处是什么？
1: 好，这个在最近的一些呃新闻报道或呃社会的一些安全，尤其是这种讲安全，呃，有我们会看到说有几个火灾我特别提到火灾这件事情，因为火灾是大家最不希望看到的。像之前是桃园的物流中心的火灾，或者是高雄城中的大火，火是一个对建筑来讲是一个非常呃，我们绝对会。站在第一优先，因为它就是一个安全的问题。那现在智慧建筑能不能做到这个保护或者说预防这样的事件发生呢？实际上是可以做得到的。那在以建筑来讲，一个智慧的建筑，它可以透过呃摄影机，那摄影机现在不只是拍摄影像，它也可以拍摄你的红外线、你的温度、你的的各种呃异常的状况，而且做出数位型的判断。透过摄影机或者透过消防系统，我们最近也跟。台湾国际间最大的一个消防系统的公司合作，在火灾有一次火灾的时候呢，就能够把讯息发送到你的手机上。那这样的功能呢，实际上对很多，尤其是在封闭型的建筑里面呢，特别重要。我想封闭型说，现在的建筑都隔音做得很好，啊,啊，那门禁做得很好，所以你有时候隔壁发生什么事情你不知道，那这样就能够确保你知道说，万一灾害真的发生的时候，你是。能够第一时间处理，我想这个是在现在的智慧建筑里面很重要的一环。那另外一个是在，当然除了火灾之外，还有一些像门禁的管理，比如说现在 COVID， 大家进进出出，那你怎么去做到门禁的管理？以及你的财产，因为很多的这种商业大楼或者是说这种呃里面有很多财产，那物业者的第一要务就是保障财产的安全，所以我们这些都可以都通过智慧建筑的方法能够能够达到。啊、所以这个是一个蛮重要的新科技的好处。嗯
0: ，不过刚刚文哥提到了，就是在 COVID 的时候，大家会很注意这个人员的进出哦。那其实我觉得，呃，听众还有我，就是应该更想要知道的是，因为近期台湾的疫情也是稍微比较热一点。那以我们的智慧建筑，它有没有什么方式可以去帮我们呃去抑制这个疫疫情，或者是去保护我们呢
1: ？是这个 COVID 这件事情，跟现在跟大家可能就在你我的身边哦。我们今天早上每天早上起来吃饭的第一件事情，都讨论说，哎、欸，今天哪个学校或者哪个地方又有更多的确诊？嗯、我想已经在其他的国家看到，说大家是明确的会与病毒共存。那在这样的环境之下，我们还是要保护我们自己，不要有很多的感染机会。好像这是一个基本的要求。那怎么做？啊、呃，现在的建筑在健康这一块，其实已经有一个国际的大规范。它跟 LEED 就是绿建筑呢，实际上在同样一个根源体系之下，它叫做国际健康建筑协会，叫 I-WBI。那台达很早也是第一个在台湾成为 I-WBI 的拱心石的会员之一。所以我们在这个。整个健康建筑的趋势上呢，可以说，呃，我们还算蛮领先的，就是从知识的背景上，从一些做法上蛮领先。那回头回过头来看，刚刚 j a 讲的那个问题，就是 COVID 啊这件事情怎么健康建筑有办法处理吗？那我们最近看到的几个，呃，我们直接而且有效的办法，第一个当然就是控制空气品质。嗯。因为空气品质，从美国的研究，美国有一篇很重要的研究，它是一个。Boston 的有一位教授叫 Francisco， 那他的研究里面是每一个维克就是 Michael Grant， 它会造成八个 percent 的 COVID 的死亡率上升。那这个有两层的意义，第一个说你长期暴露在一个环空气环境不好的这样的的环境之下，你的呼吸系统的健康程度就比较差。嗯，这是也是最近世卫组织才两个月前才提出的。另一份警告，他说你的空气品质实际上是跟你的死亡率直接有相关的，啊，那这个是一个很重要的因素，所以我们透过对空气的侦测跟管理，可以有效的来抑制我们的传染，啊，这个有一些文献在支持。那第二个就是比较主动的方法，你像我们以前在家里面常常用紫外线来做消毒杀菌，那紫外线，那它那个波长是254的波长。啊、呃，我们当然发现说， 254是不能直接照人的啊、呃，因为会有这个紫外线的伤害。但是另外一个波长叫 222， 2 22 2二十二那这个波长在最近呢被广泛的使用，原因是因为在日本有广岛大学，那有这个呃很多的医学院所呢，他们证实了222这个波长对于消毒，尤其对于 COVID RNA 的消毒特别有用。其实它是一个安全的紫外线，那这个安全的紫外线呢，它对皮肤没有伤害，它在30秒之内可以消除大概可照射面积里面的 99.7%。啊，这就比较技术型了哈，讲讲这个有点硬，可是还是提出来给大家参考，就是说现在的科技的方法能够有效的引导呢，把防护做得更好
0: 。不过、哦、刚刚有提到一个问题，其实呃我还。蛮好奇的，想要追问一下，刚刚有讲到说室内的空气流通可以帮我们大大的去降低这个疫情的风险，但是呃，我们在智慧建筑的情况下和我们自己去打开窗户空气流通这两件事情的差异在哪？为什么我们需要智慧建筑
1: ？Jenny 这个 j 问题真的问到生活上每个人遇到的。我我记得有一次我去欧洲的时候。那个早期的欧洲 sales 问我说：“你睡觉开不开窗？”我说：“我睡觉，嗯，空气好的话就开窗。”他说：“不是，我们睡觉一定会开窗，因为当二氧化碳浓度很高的时候，基本上你睡眠是品质会越来越越睡越累。”那这个事情后来我求证了，在网络上的所有的文献，的确是。啊、呃，可是你刚刚讲到一个哈，大家都会，因为我不开窗，我的二氧化碳浓度很高，我越睡越累。我开窗，可是外面的 PM 2 5很高，我越睡越容易生病。跟刚刚讲，所以这两个抵触了。可是抵触了怎么办？我们还是要想办法。好，我们现在面对这样的两难，我们有什么对策吗？好，台达有一个很重要的产品叫做空气感测器，呃，我们讲 Uno Next。那这个感测器它会跟我们现在的另外一个设备叫做新风系统呢联动，它会在侦测到。不好的这些 particle 的时候呢，启动新风系统，而让新风系统能够运作，把里面的空气、室内的空气跟户外的空气做一个交换，而不让户外的这些不好的 b m 十、PM 二点五进到室内来。我觉得这个是一个很重要的。现在通过科技的,的这个帮助呢，我们可以做到一个两全其美的效果。嗯、
0: mm。Hmm. 这样听起来，我家也还蛮像装的
1: 。一定要装喽、啊
0: ！<笑>我觉得都市人就常常会有这个烦恼，就是觉得室内就是还蛮闷的，但是打开感觉外面的空气
1: 更糟糕。对啊
0: ，就也不太好。哇，这样听起来它真的是一个还蛮实用的解决方案。那不过我发现其实我们有点离题哦。我们原本在讲就是绿建筑、近邻建筑，然后后面不小心讲到说这些建筑内的科技啊，还可以提供大家。安全呐、啊、，A 没有
1: 离题，没有离题。我给你一个故事。嗯，嗯，我们最近在帮一个科技大厂解决它的停车管理问题。嗯，停车管理问题可能是很多朋友在台北或者在现在的园区里面会碰到。为什么出问题？呃，回来之后，因为现在不隔离了，也不分流了，所以大家拼命回来上班。上班的时候会发现说，因为人越来越多，台湾的厂商呃，以前在海外的都回来了。那现在科技厂耗到的人力越来越多，所以原来设计的停车场不够用，不够用的话，就变成是说一定要并排停车。哦，大家一想到并排停车就很灾难了。哦，怎怎么并排停车？我在里面的车怎么办？那我们现在在举的办法就是，我们想要把这个并排停车的问题呢，透过智慧的方法解决。那你会说，那你只是解决停车问题啊？其实不是那么简单。第一个。如果没有这个系统，智慧的系统的话，你会发现车一直在那边绕。我就算有现在的红绿灯的告知，那我还是要绕，我才能够知道说我哪边有停车位。所以你根本不节能，就是汽油上的耗费，污染空气的污染会变得非常多。这是第一个。那第二个，你还花了员工宝贵的时间，他应该可以上去做生产活动的，可是他在在地下室找车位。好，所以这个就结合了刚刚讲的智慧呢，它不只是。呃，一个单单的面向说，好像是只有安全啊、呃，或者只有健康，其实它更底层的都是可以牵涉到节能。这也是刚刚你问到，既然你有这样的疑问，我当然要回应一下
0: 。Sorry，Sorry， sorry, 我现在理解了，其实就是只只要我们把呃所有的。环境啊，就我们的建筑环境可以真的回应到大家的需求，就是让他做正确的事情，人也可以去做他们实际上该做的事情。它也是一种环保节能的概念。嗯、<笑>好。那不过我们还是要回到我们的近邻建筑啊。您前面有讲到说，就是其实近邻建筑不是那么容易做到。那台达自己有做到近邻建筑吗
1: ？是台达在。过去十年的发展里面，我们一直朝向近邻建筑这个方向去做。我们比较 proud 或是比较真正做到近邻的有两个很重要的建筑点，一个是在北美，北美我们的 Fremont e 的北美总部；那另外一个是在高雄协助重建的纳马夏民权国小，那这个也是一个新的零零号建筑。所以这两个其实就呃很典范的有一个第一个它的地域性不一样。所以我们做的方法还不一样。所以当各位想要说我怎么做零能耗建筑的时候呢，第一个要参考的或者要检讨的问题是我在哪里？那我的活动是什么？以北美的总部来看，北美我们的总部在呃 Fremont， e u 它就是在八八零旁边 Tesla 的对面。那它的地理位置很特殊，因为它也比较像北美建筑比较是平摊型的，它不像台北的建筑都是高楼大厦，所以从本质上来讲，它比较容易做到太阳能。这样的一个能源的呃创能，那再加上它有一个蓄湖的条件，来提供了在地热的恒温，所以我们也用地热的循环做到一个很好的室内的恒温的控制，所以这个是它的特色。也因为这样，它得到美国加州、呃、美国全国建筑的科技奖。那回过到台湾来，台湾这边的纳马夏它的方法又不太一样，因为它就是我们从一五年一直做到一七年，那透过各种的节能手法，那确认。他现在是获得 LED 的零碳建筑的认证，所以很高兴那边的。我每次看到那边小朋友，都觉得哇，在这边很幸福。那当然，以一般的企业来看，呃，还是要回到从刚刚建磊提问的，呃，从设计开始，从设计到呃整个建筑的这个施工，一直到后面的维运。当然，比较重要的以方法来讲的话，就是从创能、节能跟凭证。因为如果不够用的话呢，这三个方法可以综合起来，那、呃、搭配出一个跟企业自己本身营业活动或者是所在地比较好的节能路径，来做到零碳
0: 。其实，真的绿建筑或者说我们要去达到近零建筑，是很需要因地制宜的，就是去看它在什么环境，然后它有什么条件，所以我们才能够去决定它要用什么手法去做到这个近零。因为刚刚讲了，除了节能以外，还有创能，还有购买凭证的部分。那像是就是呃，如果一般的企业，比如说想要来跟台达取经的话，是有有这个管道吗
1: ？来的人还真的落意不绝啊！我们之前很担心说 ，Kobe 的状况，万一这个封起来的话，可能我们很多客人来不了啊。我们跟客人的互动很多很多，在这边。也看到很多不同面向的需求，你比如说在欧洲，它规定了五大产业要进行 C ban， 就是 C ban 就是边境碳税的问题。嗯、那也有一些是因为台湾，因为马上这个本来是呃温管法要改成是气候变迁阴影法，嗯、所以阴影法里面有一个碳排大户的条款的问题，所以这些都会牵动到大家非做不可。因为我今天不错，明天可能损失更多，或者根本没有生意了。那在这里，我们也提供各个来的这些企业的伙伴、企业的朋友们，我们可以从顾问的形式开始，怎么样先做到呃盘查，那做到绿能的规划，那做到后面做这个绿电的匹配， pay, 我们自己有一些匹配的经验，那一直做到整个经营能耗。我想这边台达有相当多的经验，当然我们也不一定说能够适应到每个产业，但是。提供这些经验,经验能够跟大家一起把净零这一条路走得更顺
0: 。嗯，对，因为净零排放它真的是一个全球性，就是属于大家的问题。那其实台达也就是抱着一个希望大家可以一起做好这件事情的一个心情，所以真真的就是我们会在节目上面持续的去分享更多的绿色科技，然后也欢迎大家有兴趣的话可以来就是。与我们联系，没错<錯>。文哥今天为我们精彩的一个分享，那让我们知道说，建筑的节能对于整个净零排放的过程中是非常重要的。那我们可以透过我们的科技，不仅去做到节能呢，那它同时也可以去更回应使用者的需求，来提供我们一个更安全、更舒适，甚至是更健康的一个环境。那我们就谢谢文哥今天精彩的分享，不客气。那接下来我们就要公布我们首播的抽奖活动啦，请到台达的 Facebook 粉丝专页找到本集的贴文，并且在五月二十之前于贴文下方留言告诉我们你还想听台达分享什么主题，并且标注你两个也想听台达 Podcast 的朋友，就可以获得抽奖资格喽。我们将会抽出三位幸运的听众，获得 Energy 万用充电器。一颗就可以为你的手机、耳机、平板、笔电充电，赶快去台达粉砖告诉我们你还想听什么题目吧。那最后，如果你喜欢我们的节目，记得订阅、开启小铃铛，追踪台达 Delta 的 Facebook 和 Instagram 专业，了解更多绿色科技新知，与我们一起环保节能爱地球。绿色科技充电站，感谢您的收听，我们下次见喽，拜拜。Bye bye